0: 头脑要运作，一定要透过抓取得一个东西或对象，而头脑最多也只是透过不断的比较来取得差异。假如样样都没有差异，其实它也起伏不了。也就是说，我们一定要有对立，有阻抗，接下来才有动机想去克服眼前这个阻力所带来的阻碍，才可能有念头。念头是透过摩擦所取得的。假如没有对立，其实我们连一个念头都没有。古人早就知道，每个人都有一个生命场。这个生命场在物质世界要运作，是透过气脉，是意识自然转成气，才可以带动这个肉体和肉体产生交会。过去也提过，这个生命场的气。是透过一种高速度的螺旋在运作，也因为如此，全部物质我们所看到的，从 DNA、蛋白质、花蕾、叶芽、海贝、漩涡、台风、超新星的爆发到星系的诞生，全部离不开螺旋。就好像物质是浓缩的意识或凝结的能量，而在每一个角落随时透露自己的源头。也就是意识，而且是最原始的意识。从古时候到现在，人类一直有这样的知识：把气在肉体进出的门户称为脉轮，而脉轮本身最多也只是一个慢下来的螺旋场，慢到一个地步，自然凝结成肉体。这个生命场在物质世界的运作，是透过气不断浮出来。不断的流动，也让我们留下万物生生灭灭的印象。反过来，假如我们的气脉完全畅通，也就是肉体和环境和内心没有任何差异，完全是平等的，那么也没有留可以谈，我们也就稳稳的住在自己随时都有的绝对而永恒的意识层面。我们不要说连一个念头都没有。甚至连这个人生都跟着消失，再也不被这个肉体所带来的生死绑住。是因为我们透过人类文明的发展，不光物质的层面被不断强化，也把生命的根源给颠倒了。而后人反而想透过种种身心的练习来强化或集中在气脉的层面，更误以为只要透过姿势或其他的练习打通气脉。也就把真实找回来了。这种误解和事实是完全颠倒的。我们竟然会忘记气脉打通或不打通，最多只是一个果，或是更严格讲，跟真实不真实一点关系都没有。虽然这么讲，头脑还是要抓一点东西才可以懂。就像前面所解释的，因为抓、动或想。本身就是他运作的机制。如果把这些机制放下，头脑的作用也就消失了。当然，为了头脑自己的续存，他当然还是要随时抓一点东西，为各种现象加一个标签、一个评价，或对未来加上一个投射。这些全都是头脑的运作，而我们没想到自己就有一个无梦深睡的状态。刚刚好，不费力，又没有念头，这样的状态跟我们的认知和抓取是一点都不相关的。只是要谈最轻松、最不费力的状态，反而又是头脑最难理解的。光是最轻松、最不费力这几个字，就已经违反头脑运作的原则，打破支持他自己的机制，所以才需要用无梦深睡来做比喻。因为头脑不懂，只能把它搁到旁边，等着以后或下一个瞬间再说。这一来，我们自然对这里所谈的观念有很深的保留和质疑，认为绝对或无限是这一生活不出来的。如果这是一件连边都沾不到的事，我们又何必花时间去谈呢？还不如就拿剩下的时间，剩下的几十年人生。好好在人间搞一个段落，取得一点地位、贡献、理想，得到人生种种的意义，我们还是会认为这一切比较重要，也就自然把这一切归类到宗教、灵性、虚无缥缈或是轻谈闲聊。我们这个无梦深睡的状态，从意识层面来看，并不是落在人间的轨道，而是接近绝对和无限。是这样的状态，才没有梦，没有念头，所以才会用无梦深睡当做比喻，说它比较接近醒觉。值得注意的是，这些说明也只是为了让我们的头脑可以抓一点什么来比较不同的意识状态。但是这种比喻一样还是站在白天清醒或相对的层面在说话，还是透过有看着在。从相对想要体会到绝对，想经由动去进入在，严格来说是不可能的，它本身还是费力。想透过动去取得，我们真正要体会什么是醒觉，或透过无梦深睡的比喻带出来的理解，反而是要把全部念头给挪开，一切的观念都放下。最后剩下的就是，如果说入睡的过程有三种意识状态，分别为清醒、做梦，还有无梦深睡。你一般会认为，所谓清醒的状态才是真的，然后才有浅睡、做梦和无梦深睡。这种认知也就是唯物的角度，认为是先有物质，接下来才有你的身心。但你以为的这个顺序，其实汉室时刚好是颠倒的。怎么说呢？其实无梦的深睡才是我们最恒常、随时都有的一部分，只是你现在不知道。你再想想，你所谓的一天其实是这么开始的：从好像什么都没有的无梦深睡，突然跑出一种东西，叫做身心。而从这个身心开始认出样样形象或物质，有了形象，也就有梦；出现了更多的形象和更坚实的物质，也就有了人间所谓的清醒。在梦里，时空的作用还没有完全坚固，二元对立的动力也还只是若有似无，并没有完全成熟。是这样，你在梦中有时候。会从一个空间跳到另一个空间，在梦里多少有一点因果的影子，但是因果有时候会被打断，让梦不合逻辑。有时候还勉强可以运作，梦也就有一点剧情。而到了物质层面，也就完全落到一种时空的范围，这时候所有的现象就必须完全符合因果业力的作用。二元对立的作用，在这个层面已经百分百成立，而唯事的角度是刚好相反。最恒常、最主要的部分其实是意识，从意识延伸出一种意志、意念的动力，再进一步延伸出身心和物质。这个顺序和你过去所以为的完全是颠倒。不过，只要你愿意放下原本的观念，冷静去观察，你早晚一定会得到验证。你会发现，原来真相是颠倒的，而这个颠倒的真相才是真的。其实轮回最多也只是如此，只是休息的更久更久。一般谈轮回，你会认为是从这一生的身心开始，然后老化、死亡。进入漫长的休息，而有一个叫做灵魂的东西，在休息的空档要去找一个体投胎，重新再来，好回到身心。这些其实都还是以物质为主的观念，包括一般人对转世、重新再来的讨论，其实也只是在强化物质为主的观念，而真相又是刚好相反。你有意识。而且是意识为主，你没有来之前就有意识，是这个意识延伸出一个大你、大我，而同时透过大你、大我才有了身心。你从唯物的角度，会把没有身心的空档当作是死亡，但是对意识而言，没有一个东西可以死亡，更不用讲。有一个东西可以生出来，意识最多只是从他好像有过的投射，又回到了他自己，而不断的回到自己。从意识的角度来说，哪里有什么轮回？其实什么都没有生，什么都没有死，什么都没有发生过。意识只是回到他自己。回到没有不圆满过的整体，只是你还没有醒觉，也就把所谓的清醒当做最主要的状态，而没办法把注意集中在意识的层面，也就无法验证这一点。毕竟你一切的思考都是以物质为主的角度出发，从物质的角度在观察物质和形象的有或没有，也就注定了你所能观察的范围。自然让你看不到这里所讲的唯识或意识，只有把注意的焦点完全颠倒，唯识所谈的一切对你才会变得是理所当然。你每天晚上都要睡觉，都在做梦，也就每天要经历好像有的生死，而又再度回到意识，只是你不知道。你醒觉过来后，会突然发现。意事为主才是理所当然，而你每一天都可以验证这个真实不过的真相。从唯物到唯事，其实也只是每一步都这么颠倒看，自然就通了。假如你一路走到这里，全部生命的观念已经落到心中，而你甚至已经热切地投入练习。我认为你现在或许已经能够接受以下的观点：首先，前面已经提出了几个颠倒的观念，意识走在物质之前，是意识优先，倒不是物质优先；是意识含着物质，倒不是物质延伸出意识。甚至就连反过来说，物质从意识延伸出来，都不正确。你最多只能说，最根本的意识本来是无限大，是永恒，只是突然被一个小体遮住了。而这个小体，也就是小你、小我，产生一个机制，二元对立、聪明、区隔、逻辑、分别，再透过这样的机制，靠一种叫做物质的现象或观点，建立起自己的存在。千万不要小看这个机制，这个机制其实含着相当高的聪明。它利用因果的法，也就是业力，可以将任何事物连接起来，让你眼前的东西与现象得到一种联系或整合。同时，它也建立出两个不可思议的观念，一个是空间，另一个是时间。空间。其实也是无限大的意识，突然透过觉察被客体化，透过五官的觉察，它设立出长、宽、高三个维度，为你带来一种立体的空间感。时间是怎么来的？本来是永恒的意识，突然被头脑给客体化，它透过念头将这些空间重叠起来，而不断的比较，进一步带给你时间的观念，还有动的印象。无限大的意识落到一个角落，变成空间；永恒落到一个点，变成时间。时空是这么来的。但是话说回来，头脑可以集中的注意，还属于相对的范围。它本身受到三个维度的空间，再加上时间的限制，让我们最多在四度的时空里运作。也就还是在一个封闭的系统里操作，意识是没有维度的维度。既然没有维度，你说头脑可不可以体会呢？当然是体会不了。但是，我想你现在也知道，就连说它是没有维度的维度，这种表达也只有对人的头脑才有意义。说这些也只是强化二元对立。而二元对立也只是拿来证明，它是头脑体会到一个意识场，一个螺旋场。如果没有人类的聪明，意识场或在高速的螺旋场，根本一点意义也没有。这么说，意识场或高速的螺旋场也只能算是一个比喻，并不是真的实有。而意识虽然什么都不用知道，但它本身。却像黑洞一样的，对一切有最大的吸引力。这吸引力把一切拉到哪里呢？拉回到自己。这种拉的吸引力，其实你在生活中随时都体会得到。无论是你的期待、欲望，还是你对快乐、平静、满足的追求，你的渴望越高。拉扯你的力量越大，这种渴望就好像你随时想回到意识的蓝图，回到无色无形的完美，而又没办法用话或念头来表达。你的欲望、追求、期待，最多像回音一样，不断的在回应一个你用话讲不出来的力量。前面我用黑洞的比喻来解释，意识其实是最稳定的状态，而对你、对我，一切自然有最大的吸引力。它虽然带着最低的能量，却又含着最高的自由度，而比完全散乱的状态更自由。是这样，从热力学第二定律所讲的乱度趋向最大的原则，你自然会想回到它。想回到这个最自由的状态。最有意思的是，反过来从结构的角度来说，它又含着全部结构的潜能，是没有结构的结构，而可以说是唯一完美的架构。它同时含着最高的熵，也同时含着最高的负熵。它是最高的自由度，又同时含着最高的秩序。也就这样子，它表面上。好像违反热力学的定律，但其实一点都没有违反，只是所探讨的层面不同，而随时等着我们去验证它。当然，这里所讲的结构，倒不是你我在人间所知道、所可以想象的结构。毕竟，人间没有任何结构，比如身体或建筑是永恒的，当然也不会有完美的结构。我把意识。或这里讲的在，当做最完美的结构，也就是说，它是最稳定的状态，而它既含着超越世间的美，无比浩瀚的可能，又同时含着无限大的自由，这是我们在人间用头脑体会不了的，甚至认为是不可能的。当然，严格讲，任何架构或状态跟在其实都不相关。无论是用能量、秩序或状态，再怎么比喻都不会正确。到最后，或许共振的观念还比较接近。可以说，在是透过共振来和你互动，是看你的成熟度可不可以跟它共振。共振到底，剩下的也只是最根本、最基本、分不开的整体。修行也只是站在分不开的整体看这个世界。过去你会认为这根本不可能，但是你现在知道了，这才是最基本、最普遍的状态。